0: Ich bin mir sicher, wir alle hatten schon mal mit sogenannten Fake News zu tun. Wir sind alle vielleicht auch schon mal drauf reingefallen. Mir ist es tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich so eine Nachricht bekommen habe und dann so ein bisschen verwirrt war. Ist es jetzt Wahrheit oder ist es kompletter Humbug oder vielleicht ist es auch irgendetwas dazwischen? Warum Fake News uns überhaupt nicht egal sein sollten und warum wir uns damit beschäftigen sollten, ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Was uns vielleicht dabei hilft, ist herauszufinden, was sind denn eigentlich Fake News?
1: Der Begriff Fake News ist relativ neu. 2017 wurde er in den Duden aufgenommen. Übersetzt bedeutet er gefälschte Nachrichten. Falsche Informationen in den Medien gibt es schon lange. Zum Beispiel Falschmeldungen zu Propagandazwecken, um eine gegnerische Seite zu täuschen. Oder sogenannte Zeitungsenten. Falschinformationen, die in Umlauf gebracht werden, weil Journalistinnen nicht richtig recherchiert haben oder etwas erfunden haben. Fake News dagegen sind meist sehr bewusst hergestellte und verbreitete Falschinformationen in Text oder Bild. Sie sollen Meinungen manipulieren, von Sachverhalten ablenken oder Stimmung gegen bestimmte Menschen oder Gruppen machen. Dabei geht es meist um Themen, die gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Eine Fake News soll schockieren und empören, damit die Meldung weiter verbreitet wird. Fake News verbreiten sich besonders gut über Social Media. NutzerInnen mit ähnlichen Einstellungen teilen zum Beispiel auf Twitter oder Facebook diese gefälschten Nachrichten oder Bilder, wo sie ein großes Publikum erreichen können, ohne je auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft worden zu sein. Ob die NutzerInnen der ursprünglichen Quelle vertrauen, ist dabei gar nicht so wichtig. Entscheidend ist eher, ob sie diejenigen, von denen sie die Nachricht bekommen haben, kennen und ihnen vertrauen. Doch Fake News stammen nicht nur von realen Menschen. Um gefälschte Nachrichten oder Bilder massenhaft zu verbreiten, werden mittlerweile auch Social Bots eingesetzt. Das sind Computerprogramme, die zu bestimmten Themen automatisch und eigenständig Posts und Antworten produzieren.
0: Es gibt hier eine Redaktion im Bayerischen Rundfunk, die machen das den ganzen Tag. Die machen nichts anderes als irgendwie rausfinden, was ist falsch, was ist echt. Vielleicht werde ich auch ein paar Sachen lernen und ihr zu Hause auch. Hey! Du machst es ja richtig spezialisiert. Ähm, zeig mir mal, was noch die genauen Tricks da
2: sind. Nimm mal Platz, kannst deine okay. Maske abnehmen, und ich zeig dir ein paar Sachen. Ich habe ein Beispiel ähm, für euch. Das ist ein Video, das auf ähm, Telegram geteilt wurde. Ja, okay. Okay. Was siehst
0: du bis hierhin? Also diese Person heißt Melissa oder Official Melissa und sie liegt im Krankenhaus und man hört eine dramatische Musik.
2: Genau, sie hat eine Atemmaske auf, sie, wird, sie kriegt so eine... So diese Infusion oder sowas? Ja, sie hat Infusionen, sieht man, und dass sie so Sauerstoff mhm. äh, zusätzlich bekommt. Eigentlich ein mega unverdächtiges Video. Wenn du das auf, in der Story siehst, auf Instagram denkst du dir, ah okay, ähm,
0: die hat es erwischt. Und die hat es erwischt, hat's und und, aber an
2: sich so. Tatsächlich sagt sie auch später in dem Video, hey, ich bin hier bei einer Übung, ähm, ich bin überhaupt nicht krank, sondern es ist quasi so ein ähm, Reservekrankenhaus, heißt es in Berlin, also quasi ein Notfallkrankenhaus, wenn es viele Covid-19-Fälle gibt. Und die haben das so
0: durchgespielt. Genau. Das okay.
2: Und das hat sie alles in diesem Video gesagt, aber dieses Video landete in einer Telegram-Gruppe von Verschwörungsideologen, von Kritikern der Corona-Maßnahmen, von Leugnern, dass es Corona überhaupt gibt. Und die haben gesagt, die, also die da oben, sage ich mal, bezahlen Schauspielerinnen und Schauspieler, damit sie so tun, als gäbe es Corona. So. Okay,
0: aber das ist hier ein sehr, sage ich jetzt mal, Ungeschön dummer Fake, weil man sieht ja sogar noch die Namen des Instagram-Accounts. Genau. Also wenn man hier klug gewesen wäre, hätte man das noch abgeschnitten, weil so kann man ja ganz genau. schnell rausfinden, wie es eine echte
2: Genau. Zeit und das haben auch ganz viele Menschen ganz schnell rausgefunden und sie belästigt, beleidigt.
1: Wirken Fake News überhaupt? In Corona-Zeiten treiben Fake News viele absurde Blüten. Und eine internationale Umfrage von Juli 2020 hat ergeben, dass ziemlich viel davon bei den Menschen hängen bleibt. 26 Prozent, also gut ein Viertel der deutschen Befragten zwischen 18 und 65 Jahren, glauben, das Coronavirus sei in einem chinesischen Labor gezüchtet worden. In den USA sind es sogar 44 Prozent und in Indien 79 Prozent der Befragten. 7% der deutschen Befragten sehen einen Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Coronavirus und dem Ausbau des 5G-Netzes. In den USA sind es mehr als doppelt so viele – 15 Und in Jordanien sogar 30. Was die Umfrage auch zeigt? 68 aller Befragten nutzen soziale Medien wie WhatsApp, YouTube oder Facebook um sich über das Coronavirus und die Pandemie zu informieren. Social Media – ein ideales Transportmittel für Fake News. Nachrichten können sich viral verbreiten, also rasend schnell viele Menschen erreichen – wie ein Virus. Die EU-Kommission spricht von einer Infodemie. In Corona-Zeiten hat sich der Handlungsbedarf verschärft. Denn es geht um Menschenleben aber auch um die Stabilität von Wirtschaft und Demokratie. ExpertInnen fordern mehr Regulierung und Strafen. Online-Plattformen sollen monatlich der EU berichten, was sie gegen Desinformation tun. Doch was passiert eigentlich bei Fake News in den Köpfen? Studien weisen nach, selbst wer anfangs die Quelle für wenig glaubwürdig gehalten hat, vergisst diese Zweifel nach einiger Zeit. Die falsche Aussage aber bleibt hängen. Fachleute nennen das den Sleeper-Effekt. Nachgewiesen ist auch, wir nehmen lieber Nachrichten wahr, die ins eigene Weltbild und zu unserer sozialen Identität passen. Egal, ob die Nachricht nun falsch oder wahr ist. Und wir vertrauen unserem persönlichen Netzwerk, also Freunden, Familienmitgliedern oder auch Promis. In Zeiten von Angst und Verunsicherung wirken Fake News besonders stark. Wirtschaft und Börse sind schon immer beeinflusst durch psychologische Faktoren wie Ängste, Hoffnungen und Hype. Ein guter Nährboden für rufschädigende Falschinformationen. Laut Studien ist jedes vierte Unternehmen betroffen. Besonders im Visier der Handel und größere Unternehmen. Die Folgen Firmen müssen massiv in Fake-News-Abwehr investieren. Im schlimmsten Fall beeinflussen Fake-News Verkaufszahlen oder sogar Börsenkurse.
0: Ich möchte ehrlich gesagt immer wissen, wer steckt eigentlich hinter diesen Falschmeldungen. Deswegen spreche ich jetzt mit Till Eckert vom Korrektiv. Der weiß vielleicht mehr. Was habt ihr denn irgendwie herausfinden können über die Leute, die ähm, dahinter stecken, die die Urheber und Urheberinnen sind von diesen Posts?
3: Wirklich interessant wird es ja dann, wenn da Leute ähm, dahinter stecken, die da tatsächlich finanzielle Absichten haben ne? und die halt eben wissen, wenn ich, ähm, wenn ich Falschbehauptungen ähm, raushaue, beispielsweise auf YouTube, dann kriege ich da eben massigen, eine massige Anzahl an Klicks und kann das dann monetarisieren, beispielsweise auch. Ähm, da wird es ja dann eher spannend. Ähm, oder wenn ich eben politische Player habe, ähm, brauchst du auch nicht so weit gucken. Die AfD natürlich... Desinformiert und missinformiert eigentlich regelmäßig auf ihren Plattformen. Sie wollen halt eben quasi das, das Stimmungsbild dahingehend manipulieren, dass man halt dann eben dann auch für die wählt.
0: Wie geht man damit um, dass man jetzt von Leuten abverlangt, alle Quellen nochmal zu lesen, alles nochmal nachzuschauen, von wo ist es genau, wie, wie vermittelt man das Menschen?
3: Eine der größten Rollen in der ganzen Sache spielen natürlich die sozialen Netzwerke selbst. Und da muss man sich dann halt eben schon Fragen haben, die eine gewisse Verantwortung. Und jetzt ist es so, dass die meisten sozialen Netzwerke leider zu wenig tun. Facebook hat da zumindest mal gestartet. Die haben eine Kooperation mit vielen unabhängigen Faktencheck-Organisationen ähm, gestartet, unter anderem mit uns. YouTube zum Beispiel ist ein riesengroßes Problem, weil wir keine Möglichkeit haben, A, das, die Plattform richtig gut zu durchsuchen, ähm, und B, ähm, weil YouTube da selber auch nicht wirklich Anstalten bisher macht. Ähm, da vielleicht so eine Art Kooperation einzugehen, wie Facebook das jetzt gemacht hat.
0: Warum ist es so wichtig? Also man kann ja einfach sagen, ist mir doch egal, ist doch wurscht. Warum brennst du da so sehr dafür? Und warum ist es äh, nicht egal, dass Falschinformationen verbreitet werden?
3: Das aktuellste Beispiel ist die Corona-Pandemie. Ähm, am Anfang haben sich einige Narrative kristallisiert, die wir heute auf der Straße hören. Und das heißt, Falschmeldungen eignen sich hervorragend dazu, politisch zu mobilisieren. Und dazu kommt dann aber auch nochmal eine ganz andere Ebene. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich persönlich in meinem Freundeskreis kriege das schon ziemlich viel mit, dass es da Zerwürfnisse gibt untereinander. Das heißt, die haben auch
0: ein Potenzial zu spalten. So ein bisschen so ein Sekteneffekt. So, ich spreche jetzt mit einer Person, die hat das ganz am eigenen Leib irgendwie erlebt. Sie ist übrigens auch meine Kollegin. Sie macht hier bei Respekt Social Media. Aber wenn sie nicht mit mir zusammenarbeitet, dann ist sie Studentin in Österreich. Und sie wird jetzt erzählen, was es mit dieser Nachricht auf sich hat. Hallo Clara.
4: Hi Malcolm.
0: Ich würde die gerne mal hören. Ist es in Ordnung, wenn ich die abspiele? Kannst du die mir mal schicken? Auf jeden Fall. Ähm, morgen Shutdown, 12 Uhr, Pressekonferenz von Basti. Wie gesagt, Shutdown, Notstand ausgerufen, alles dicht. Aber sie wissen noch nicht, ob es mit quasi morgen letzter Tag Arbeitstag für alle ist oder mit Montag erst kommt, damit man den Leuten Vorlaufzeit kriegt. Das ist die Information, die ich jetzt habe vom BVD und vom Justizministerium, jetzt von Peter eben über die Schwester. Ähm, Shutdown kommt morgen.
4: Ich bin, glaube ich, an dem gleichen Tag noch nach Hause gefahren. Einfach nur, weil ich nicht wusste, wie, wie genau es weitergehen soll. Und mein Kopf war so: Oh mein Gott, was, was passiert hier? Wollen die wirklich die Grenzen dicht machen? Wollen die uns einsperren? Was, warum ist das auf einmal so real?
0: Ohne die Sprachnotiz wärst du nicht nach Deutschland gefahren.
4: Ich denke nicht.
0: Ja, aber wie kam es denn am Ende bei den. Also so einen Lockdown gab es ja schon. Also es ist ja dann schon so gewesen, dass dann die Grenzen zu waren. Bisschen was war ja da dran an dieser Nachricht?
4: Dieses Wochenende, also das war dann, da ging es los mit dem Lockdown. Ich glaube, am Montag war Österreichs dicht und dementsprechend war da im Endeffekt schon etwas dran, aber wirklich dieses ab Montag darf niemand mehr vor die Haustür, es wird niemand mehr in die Arbeit gehen dürfen, ähm, unbedingt noch mit Lebensmittel eindecken, weil auch die Supermärkte zu sein könnten oder so oder ausverkauft sein könnten. Das war natürlich dann schon, glaube ich, ein bisschen Panikmache und ich bin mir nicht so sicher, es ist einfach super gefährlich, diese Fake News zu bekommen und dann vielleicht auch falsch einzuschätzen und dann falsche äh, Handlungen durchzuführen
0: falsche Sprachnachrichten oder irgendwelche ausgedachten Meldungen auf Facebook, das ist alles super easy zu faken, aber spätestens dann, wenn es Beweismaterial, wenn es Videos gibt, dann können wir wissen, das ist die Wahrheit und das ist eine Lüge. Habe ich auch bisher die ganze Zeit gedacht, bis ich vor kurzem im Internet auf dieses Video gestoßen bin. President Trump is a
4: total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele.
0: Checkt immer ganz genau, woher kommen diese Meldungen. Wenn die super skandalös oder emotional wirken, ist es in Ordnung, damals skeptisch zu sein. Aber wenn ihr verunsichert seid oder jemand anders mal etwas nicht versteht, dann habt Geduld, sprecht mit der Person, weil es könnte auch euch selber erwischen. Und ihr würdet euch auch freuen, wenn jemand sich die Zeit nimmt, das Ganze noch mal zu erklären. Wenn ihr mal verunsichert seid und so ein Video seht oder irgendeine Meldung seht, wo ihr denkt, oh, könnte das wahr sein, dann könnt ihr das auch schicken an den BR-Faktenfuchs. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet und ich glaube, ich muss mich jetzt bei einer Person melden, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich lasse das stehen und schreibe dir einfach mal. Nicht, dass es dann so endet wie bei anderen Menschen.